0: Moin moin meine lieben ZuhörerInnen. Es ist Mittwoch, der 6. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Italien ruft wegen Dürre in fünf Regionen den Notstand aus. Ab sofort bis zum Ende des Jahres soll es verboten sein, tagsüber Gärten und Sportplätze zu bewässern, Autos zu waschen und Schwimmbäder zu befüllen. Die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi reagiert damit auf die derzeit ungewöhnlich lang anhaltende Hitze bei ausbleibendem Regen. Sie sagte zur Bekämpfung der Wasserknappheit eine Unterstützung von 36,5 Millionen Euro zu, die in den betroffenen Regionen im Norden verteilt werden sollen. Und Corona gibt's auch noch. Seit Wochen steigen die Infektionszahlen. Laut Robert-Koch-Institut liegt die bundesweite Inzidenz inzwischen bei 687,7. Das macht sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar. Wegen Personalmangels seien einzelne Stationen bereits abgemeldet worden. Zeitweise würden auch Notaufnahmen bei den Rettungsleitstellen nicht besetzt. Der Weg ist frei für die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO. Die BotschafterInnen der 30 Mitgliederstaaten haben die notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet. Damit können die beiden Länder an allen Treffen des Militärbündnisses teilnehmen. Stimmberechtigt sind sie aber noch nicht. Die Mitgliedstaaten müssen die Erweiterung noch billigen. Der Bundestag könnte am Freitag zustimmen. Seit der Einführung der Ehe für alle sind mehr als 65.000 gleichgeschlechtliche Trauungen geschlossen worden. Ende 2001 lagen die Frauen mit 33.300 Ehen knapp vor den Männern mit 32.300 Ehen. Im Oktober 2017 hatte der Bundesrat die gleichgeschlechtliche Ehe einschließlich des uneingeschränkten Adoptionsrechts beschlossen. Zuvor hatten Paare nur die Möglichkeit, eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen zu lassen. Das macht es zum Beispiel schwieriger, Kinder zu adoptieren hier. Meine liebe Heute-Wichtig-Community, langsam geht das politische Berlin in die Sommerpause. Es stehen nur noch wenige Termine an und die MinisterInnen sind schon auf dem Sprung in den Charterflieger nach Malle. Doch bevor das passiert, ziehen der Journalist Heio Schumacher und ich noch ein Zwischenfazit dieser Ampelregierung. Der wunderbare Heio Schumacher ist ein alter Bekannter. Sie kennen ihn vielleicht schon aus den Folgen 48, 114. Damals haben wir über die Koalitionsverhandlungen gesprochen. Nun ist der Koalitionsvertrag fix und das erste, Halbe Jahr der Ampel schon vorbei. Mit wem könnte ich dieses Fazit also besser ziehen? Wie sich Wirtschaftsminister Robert Habeck so gut positionieren konnte und aus seinem Darstellungsministerium eine richtige Burg gemacht hat und wer bei Olaf Scholz im Hintergrund die Fäden zieht, das erzählt uns Hajo jetzt und erklärt auch gleich noch, was ein Darstellungsministerium ist. Mein lieber Hajo, ich grüße dich, da bist du wieder, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Äh, und unsere ZuhörerInnen lieben dich, deswegen hole ich Ach, dich immer komm, wieder. Im, im, immer sagst wieder du doch du spielst doch nur Ich bin ein alter äh, weißer mal, Mann. <lacht> die, die brauchen wir, die, die sind wieder in, sag ich dir. Seit Olaf Scholz, oder? Ja, wir haben genug Diversität gehabt, jetzt können wir wieder zurückkehren, was, was, was auf das Bewährte steile These, erklär das mal deinen Mitarbeitenden. Also, ja, ja, es ist so. Also, erstmal erstmal drei kurz dazu beginnen hier. Welchen Minister oder Ministerin würdest du aus dem Kabinett schmeißen?
1: Ähm, also Frau Lamprecht hat das schon hat da schon sehr liegt da schon sehr weit vorne. Ja, ich finde es aller, allerdings auch interessant, wie der hochgelobte Karl Lauterbach, den ja auch viele Journalisten so gerne im Kabinett gesehen haben, weil er sie halt alle immer gefüttert hat, wie der ja. an so einer Ministerialarbeit auch, ich will nicht sagen, scheitert, aber doch sich abkämpft. Knabbert. ja. Und es gibt einen so großen Unterschied. Mein Doktorvater, Professor Karl-Rudolf Korte, hat das schon vor vielen, vielen Jahren gesagt. Es gibt Darstellungspolitiker und es gibt Handlungs- oder Entscheidungspolitiker. Der Darstellungspolitiker ist einer, der auf der Bühne rumspringt, in Talkshows und der Politik erklärt und der ist auch wichtig. Also gar keine Frage, Kubicki ist so einer oder eben Karl Lauterbach. So und dann gibt es eben diese Entscheidungs- oder Handlungspolitiker, der dann hinter den Kulissen, dann in den Ausschüssen und Machen und Gesetzesvorlagen, davon siehst du gar nichts. Aber das ist natürlich für uns alle, für die Gesetze, für das Leben äh, genauso wichtig. Oder, also insofern kann du nicht sagen, der eine ist der Clown und der andere macht die Arbeit, sondern beides ist wichtig, Politik muss vermittelt werden. Ja, und da sind wir vielleicht schon beim Thema.
0: Ja, also wir haben ja äh, unseren äh, Bundeskanzler, mit dem einige jetzt aktuell auch viele Journalisten, in dem wir nicht so zufrieden sind mit seiner mit seiner Art und Weise. Er wurde äh, gefragt, ob er Sicherheitsgarantien äh, für die Ukraine denn konkretisieren könnte, und dann sagt er, könnte ich. Das ja. war's. Ähm, ich meine, wir haben über mehr. Ja. Du hast, eine,
1: du hast eine ganz wichtige Passage in diesem Zitat vergessen. Er sagte, könnte ich? Und dann kam eine Pause und dann kam so ein <lacht> so, so ganz kurzer Lacher. Und, ja. Und dann sagte er, das war's. Und dieser Lacher war das Problem, weil es so von ganz oben runter kam. Es hatte sowas... Ah, schon herablassendes, also das habe ja nicht nur ich und du, wir haben das nicht nur so wahrgenommen, sondern eigentlich die ganze Republik und das ist schon auch eine Seite von Scholz, die auch im Kanzleramt bei seinen Leuten nicht so gut ankommt, er hat das Talent seinem Gegenüber das Gefühl zu
0: geben, dass er eigentlich alles besser weiß. Warum ist er so? Ist er Ist er arrogant? Also Ich, ich kenne ihn ja, er hat auf mich ehrlich gesagt nie so gewirkt. Ich, was was ist da passiert? Ist er jetzt, weil er Kanzler ist, irgendwie anders geworden? Oder warum macht man sowas? <lacht> warum macht man sowas? Also die gute Nachricht ist, er
1: hat sich nicht immer total unter Kontrolle. Das, das ist jetzt so das Positive im Negativen. unterläuft. <lacht> haben wir uns ja gewünscht.
0: Was? Jemand, der sich mal nicht unter Kontrolle hat nach äh, vielen, vielen Jahren. Frau Merkel, haben wir jetzt was anderes. Das sind auch, das ist man wieder unzufrieden mit. Da gibt ja Interviews am laufenden Band, das ist ja überall in jeder Sendung, aber das ist dann irgendwie auch nicht richtig. Jein. Also am Anfang dachten die, die könnten mit so einer sparsamen Merkel-Kommunikation
1: durchkommen. Die Lage ist aber eine andere, weil wir jetzt eine, eine Verquickung von ganz vielen ekligen Phänomenen haben. Wir haben den Krieg, wir haben die Inflation, wir haben den Gashahn von Putin und Du musst ja kein Hellseher sein, um vorherzusagen, dass die nächsten, Lindner hat das ja auch gesagt, die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre es mit dem Wachstum und dem billigen Geld und so echt vorbei ist. Du und ich, wir sind beide keine Hartz-IV-Empfänger oder Menschen, die für Mindestlohn arbeiten. Aber ich sehe das zum Beispiel bei meinem großen Sohn, der macht eine Lehre zum Garten- und Landschaftsbauer und der kriegt sowas, glaub glaube so ich, 700, 800 Euro im Monat. ja Und ja. der merkt das wirklich beim Einkaufen. Der sagt, was vor einem Jahr 20 Euro gekostet hat, kostet jetzt 25, 30. Also der klassische Warenkorb. ne Und das macht ganz vielen Menschen, Alten und Studenten und so, macht das wirklich viel aus. Und... Ähm, Natürlich wird eine Regierung als allererstes dafür verantwortlich gemacht, auch wenn die gar nichts dafür können. Frau Merkel hat ja auch dieses so, egal was ist, wir zahlen es. Während der Corona-Pandemie auch, egal was ist, wir hier noch was und da noch was. Das war alles gut. Die Menschen haben sich natürlich daran gewöhnt, dass der Staat bei allem hilft. Nur irgendwann ist dieses Hilfsversprechen mal zu Ende. Und spätestens, wenn die Nebenkostenzahlungen kommen, und die sind ja, für 21 noch gar nicht so dramatisch, aber für das Jahr 22, also quasi in einem Jahr knallen die so richtig rein. Und das hat ja keiner auf dem Zettel. Übrigens auch ein großes, großes Problem in diesem Land. Ich finde, man kann Nebenkosten durchaus in Echtzeit einigermaßen mitteilen. Also technisch ist das ja überhaupt kein Problem, dass man mir sagt, pass auf, bis Mai 2022 hast du so und so viel verbraucht. Das ist so und so viel mehr als letztes Jahr. In diesem mhm. Land kriegst du ein halbes Jahr, nachdem das Mietjahr vorbei ist, kriegst du so einen Zettel. Und das ist ein bisschen so wie so ein Lotterielos, allerdings Total. negatives. Ist da ein bisschen Guthaben drauf oder oder musst du richtig nachzahlen? Oder nicht. Ja,
0: ja, das ist richtig, auch für ja. die Leute
1: echt schwer zu planen, ne? Jetzt was, was Finanzen angeht. Und man verdrängt ja solche Sachen auch ganz gern. So, das wird alles bei dieser Regierung abgeladen und ähm, deswegen muss Scholz viel, viel mehr kommunizieren, deswegen rennt er in jede Show, deswegen beantwortet er jede bescheuerte Frage, was ein halbes von Butter kostet und so, aber das muss einfach sein.
0: Heute nicht ich. Dass eine Frau auch mal einen Doktortitel hat, ist absolut nichts Ungewöhnliches. Gott sei Dank, das Geschlecht sollte überhaupt, überhaupt keine Rolle spielen. Ja, egal ob in der Forschung oder in der Wissenschaft, im Job. Beim Fußball, wissen Sie, da kann man das so ein bisschen anders sehen, weil... ne. Das hat ja nichts mit Wissenschaft und Forschung zu tun, sondern einfach nur mit Popularität. Aber es ist schön, wenn es zumindest da keine Unterschiede gibt. Doch die britische Fluggesellschaft, British Airways, sieht das offenbar anders. Die ist bei uns vergleichbar mit der Lufthansa, wenn sie jetzt, sage ich mal, nicht so viel fliegen, weil sie, keine Ahnung, einfach nicht fliegen möchten. Dort hatte eine Passagierin versucht, ihren Doktortitel einzutragen, aber da sagt British Airways, no, no, äh, es lässt sich einfach kein Titel eintragen, wenn das weibliche Geschlecht ausgewählt wurde. Nun bemüht sich die Fluggesellschaft, diesen ja, technischen Fehler zu beheben. Doch schon 2019 hatte eine Frau auf dieses Problem hingewiesen und nichts ist passiert seitdem. Das männliche Geschlecht lässt sich dagegen sehr gut mit dem Doktor kombinieren. Interessant, dass es 2022 immer noch solche Technische Macken gibt. Fui British Airways, das geht gar nicht. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr Einblicke ins politische Berlin hat Hayo Schumacher für Sie in der langen Version. Ja, 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 die kann ich Ihnen auch in der Sommerpause sehr empfehlen. Ihr Feedback können Sie uns gerne in Heute Wichtig Stern.de zuschicken. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.